0: Willkommen zu einem neuen Foodcast. Hier heute im Supersport-Hightech-Bereich äh, bewegen wir uns in Richtung Rücken ähm, und werden uns damit genau in die Techniken und Geheimnisse einweihen lassen. Bei mir heute zu Gast der super extremsportler top ausgebildete Superstar Matthias Blankenburg. Hallo, grüß dich. Servus, Matthias. Servus.
1: Ich äh, freue mich, dass du mich so vorstellst. Ja? Ich
0: entspreche ich sage nur das, was der Wahrheit entspricht natürlich. Hier, ja?
1: ähm, also ich... Fühle mich äh, geehrt, dass du mich so ankündigst. Ähm, die Zeiten sind natürlich längst vorbei, aber es ist ähm, sehr viel davon übrig geblieben, ähm, zumindest im Geiste. Und äh, das ist auch, sagen wir mal, ein, ein Steckenpferd meines jetzigen Daseins, dass ich mich sehr intensiv ähm, mit Menschen auseinandersetze, die körperliche Probleme haben und ähm, versuche da natürlich äh, nicht nur symptomatisch zu helfen, sondern auch Lösungen anzubieten und Nachhaltigkeit. Dann
0: erzähl uns doch mal erstmal, für diejenigen, die erstaunlicherweise Matthias Blankenburg nicht kennen, ja, wo hat denn deine Karriere begonnen damals oder aus welcher Richtung des Sports kommst du denn und ähm, wo hat dich deine Reise heute hingeführt?
1: Ich komme ursprünglich aus dem Bereich der Leichtathletik, ähm, äh, bin da mehr oder, mehr oder weniger durch Zufall drauf gekommen. Ich war ambitionierter Fußballer bis zu einem Zeitpunkt, ähm, wo das Ganze nicht mehr funktioniert hat und dann ähm, habe ich in der Schule irgendwie einen Hochsprung LK gehabt und habe gemerkt, Mensch, äh, mit Turnschuhen drei Schritte Anlauf, das funktioniert ganz gut, da kommt eine Höhe zusammen. Bei und äh, <lacht> Bei dir schon, ne? und äh, aus aus äh, aus diesem Anlass habe ich dann gedacht, Mensch, wäre vielleicht auch mal ganz spannend, in andere Bereiche zu schauen. Du kannst vielleicht auch schnell schnell laufen und weit springen. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, das hat dann über äh, relativ kurzen Zeitraum dazu geführt, dass ich mich da ganz gut entwickelt hatte und damit vor allem Ehrgeiz äh, dahinter stand und dann versucht habe, alles zu geben. Ähm, war auf ein paar größeren Wettkämpfen und hatte dann auch so ein paar Erfolge. Und ähm, naja, dann war das Ganze aber auch wieder relativ schnell vorbei und äh, bin dann aber dem Sport sehr, sehr treu geblieben und habe mich in dem Bereich sehr intensiv ausgebildet, sehr intensiv äh, weitergebildet weiter und entwickelt und ähm, ja, heute ist heute.
0: Und heute heißt, wir sitzen jetzt hier, das können die Hörer nicht sehen, in einem super High-End, ähm, ja, wie soll man sagen, Bewegungssportstudio, Physio, Mega-Center. Was, was, was sind so deine Schwerpunkte? Wo, wo, oder was, was ist jetzt dein, ja... Alltägliches tägliches Business, was du jetzt hier in diesem
1: Riesenstudio machst? Naja, die Grundidee ähm, des Ganzen bestand eigentlich darin, den Menschen ähm, ganzheitlich äh, zu sehen und auch einen ganzheitlichen Ansatz zu haben und ähm, dadurch haben sich verschiedene Kompetenzen entwickelt, die ich hier in dieses Konzept mit integriert habe. Ähm, dazu gehören physiotherapeutische Leistungen, Osteopathie, ähm, ernährungsphysiologische Themen, ähm, aber auch äh, Training im Bereich äh, der Performance. Wir arbeiten mit Hochleistungssportlern, wir unterstützen aber auch Menschen, einfach ihre Gesundheit zu erhalten. Menschen, die am Arbeitsplatz viel sitzen und Themen, spezifische Themen haben, zum Beispiel im Bereich des Rückens, also sehr vielseitig und die Basis unserer Arbeit besteht eigentlich darin, dass wir erstmal sehr ausführliche Anamnesen und Diagnostiken durchführen, um zu sehen, was ist der Ist-Zustand, wo steht derjenige und was müssen wir letztendlich tun, welche Kompetenzen brauchen wir, um dann auch lösungs-, lösungsorientiert aus dem Problem herauszufinden zu manövrieren.
0: Super, und das ist ja genau das Thema Rücken, so kommen die Leute ja auch zu mir Oh Doktor, das bricht wieder unten Lendenwirbelsäule, das heißt was ist denn im Prinzip hier das, was du jetzt als Superprofi den Leuten anbietest? Ich kann die Leute natürlich untersuchen, vielleicht auch einen Orthopäden mit dazuholen, dann geht es meistens ja in Richtung, wenn es denn nicht ganz dramatisch ist in einer in Richtung einer krankengymnastischen Behandlung. Hast du denn jetzt hier aus deinem professionellen Bereich für unsere Hörer mal so ein paar Ideen, weil immer keine Zeit da ist, man immer unterwegs ist und Sport ja anstrengend und mit äh, riesen Zeitaufwand verbunden ist. Was kannst du denen an die Hand geben für so eine gute Rückenschule, für das, für das tägliche oder regelmäßige Training? Was können die Patienten Gutes für ihren Rücken tun?
1: Na ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass ähm, das Thema Rücken natürlich ähm, nicht nur aus äh, dem Rücken selber entsteht, sondern sehr sehr viele Ursachen haben kann. Und ich glaube, die die Basis dessen ähm, für eine für eine gute und solide äh, Empfehlung ist die Bewegung an sich. Also wir sind wir sind Individuen und wir sind geboren und unsere Evolution hat es uns in die Wiege gelegt, sich zu bewegen. Ähm, das ist aber das ist die Evolution
0: jetzt leider irgendwie dann in der modernen Zeit irgendwie nicht mehr ganz so kräftig bei uns beschäftigt. Ja, wir
1: bewegen uns so langsam wieder auf alle vier zurück. Aber äh, nein, wir, wir sollten natürlich alles Mögliche tun, um, um dem entgegenzuwirken. Und unsere unser Stress und der Druck, den wir alltäglich spüren ähm, und, und die wenige Zeit, die wir zur Verfügung haben aufgrund äh, sozialer und auch äh, beruflicher Verpflichtungen, ähm, führt natürlich dazu, dass wir Probleme entwickeln, die, ähm, ja, die... Äh, äh, komplex werden können und äh, auch unsere Gesellschaft sich in, ein, in, in, eine, in eine Richtung entwickelt, ähm, die für das System auch nicht gut sein kann.
0: Und was erzähle ich jetzt meinem Patienten zu Hause vor? Wetten, das? Nee, gibt nicht mehr. Was gibt's Tatort, ja? Der macht welche Übung? Was kann der zu Hause tun? Oder, oder hältst du davon gar nichts? Hey, der muss zu mir hier muss professionell durchgearbeitet werden, den schicke ich eine halbe Stunde aufs Laufband bei 300 Watt. Oder kann der irgendwas zu Hause für sich auch tun? Was so? Oder Möglichkeiten, dass wir dann mit die Tiefe gehen, ich glaube, da geht es ja auch um Themen, wie richtiges Aufstehen, richtiges Hinlegen morgens, was natürlich auch schwierig ist, glaube ich, erlernt werden muss. Aber was hättest du jetzt konkret so an der Hand als super geheimtipp?
1: Also es ist wirklich relativ einfach. Man braucht nicht viel, also was Geräte betrifft oder so, man braucht auch nicht viel Zeit und man braucht lediglich den Gedanken daran, etwas zu tun. Man sollte es natürlich auch richtig tun. Die Qualität der Ausführung ist ähm, maßgeblich, ähm, um einfach auch äh, Verletzungen zu vermeiden. Ähm, es geht über komplexe Übungen, die ich empfehle, um einfach das Gesamtsystem zu trainieren. Ähm, ausschließliche Rückenübungen oder, oder isoliertes Training führt meistens nicht so sehr zum Erfolg. Wir sind ein ganzheitliches System und unsere Strukturen arbeiten ähm, übergreifend miteinander zusammen und deswegen ist es ganz ganz wichtig auch komplexe Übungen durchzuführen. Unser Alltag besteht aus komplexen Übungen. Zum Beispiel vom Fernseher aufstehen,
0: zum Kühlschrank gehen, Bier rausholen und zum Fernseher.
1: Genauso so schaut's aus, ja. Das kann ich mir, das, da kann ich mir tatsächlich eine Challenge draus machen. Also wie auch immer die okay. ausschaut, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass alltägliche Bewegungen auch in Form von Trainingsübungen verpackt trainiert werden können. Und äh, dazu braucht es dann wirklich nicht viel. Ich empfehle einfach, sich ähm, tatsächlich einmal, und das kann wirklich reichen, mal jemanden äh, hinzuzuziehen, der einem zeigt, was notwendig ist, innerhalb von zehn Minuten ein paar solide Übungen zu machen, die mich einfach, die mich erhalten. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein guter Ansatz und äh, ich glaube, diese zehn Minuten, die hat auch jeder. Die sollte
0: jeder aufbringen, weil es ja auch ganz wichtig ist, was wir hoffentlich nicht wissen, dass wir auch relativ viel schon in jungen Jahren aufbauen können, vielleicht kannst du das bestätigen, zumindest medizinisch ist es so, dass wir bis zum Ende des 20. Lebensjahres quasi unsere, unser Hochpotenzial knochenmäßig entwickeln und dann ab dem 20. Lebensjahr leider, wie es die Zeituhr so will im Leben, bauen wir halt nach und nach ab und deswegen ist es auch schon wichtig, den jungen Leuten, glaube ich, zu vermitteln, dass man so einen Bonus schaffen kann, wie eine Altersvorsorge. Je aktiver oder je, oder je, je beweglicher und je besser man auf seinen Körper aufpasst, desto höher ist der Kredit, den wir haben, wenn dann später halt leider altersbedingt ähm, der Abbau kommt, weil dann das Verhältnis der aufbauenden Zellen des Knochens und der abbauenden Zellen sich halt auch dementsprechend zu Ungunsten der aufbauenden Zellen verändert. Das heißt, Osteoporose ist ein Riesenthema ja. und ähm, ich glaube, da kann man gar nicht früh genug mit anfangen, jetzt gerade auch die Kids in der Schule, wo dieses Thema meiner Meinung nach auch viel zu kurz kommt, was Bewegung, gesunde Ernährung angeht, weil du gerade angesprochen hast, dass ihr ganzheitlich arbeitet. Ich denke, da müsste man rangehen, wahrscheinlich schon im Grundschul- oder, oder, oder jungen, äh, jugendlichen Bereich, dass man den Kindern einfach eine gewisse Form der Bewegung nahe bringt auch. Ja? Und ich glaube, da ist es auch wichtig, einfach die, die Regelmäßigkeit zu haben. Es ist ja nicht sinnvoll, einmal die Woche irgendwelche massiven Gewichte zu stemmen und ähm, da auch das gesunde Zusammenspiel von Ausdauer und von Kraft zu haben, weil viele Patienten auch immer denken, dass ihr Knochen einfach nur mal so da ist, aber das hatten wir im Vorgespräch schon auch mal angesprochen, dieses Thema, dass der Knochen ja auch eines Zusammenspiels der Muskulatur bedarf, so wie die Astronauten, wenn die in den Weltraum fliegen, da hat man dann mal Messungen gemacht, dass die wirklich eine massive Osteoporose entwickelt haben durch die Schwerelosigkeit und durch den engen Raum, also sprich durch die geringe körperliche Anstrengung der Muskulatur und dann hat man in Russland zumindest damals so gemacht, dass man die auf diese Schüttelplatten gestellt hat, ich weiß nicht, ob ihr bietet das hier glaube ich auch an, der ja quasi die Tiefmuskulatur und die Muskulatur anspricht, was dementsprechend wieder auch zu einer Zunahme der Knochendichte geführt hat. Ähm, worauf will ich hinaus bei diesen Gesprächen? Man muss eine Vermittlung machen ähm, und das möchte ich eben auch hiermit hinaustragen, dass es wichtig ist, an sich selbst zu denken, wie gesagt, sich einen frühen Kredit aufzubauen von dem man dann lange zehren kann. Ja? Und ich glaube, dieses Konzept verfolgt ihr hier auch, dass es nicht nur die Bewegung auch ist, sondern das, was drumherum passiert. Ja? Was führe ich meinem Körper zu? Gerade bei der Osteoporose wissen wir auch, dass es wichtig ist, sich verschiedene Stoffe zuzuführen. Das geht normal bekannt über Kalzium, Vitamin D, Selen, Lycopin, also bestimmte Lebensmittel machen das oder unterstützen einen da aber eben auch die Bewegung. Was, was würde bei euch oder wie würde bei euch so ein Konzept hier aussehen, wenn ich sage, okay, ich möchte was für mich tun im Bereich des guten Rückens zur Vermeidung von äh, Osteoporose. Was könntest du da so in einem, in einem einfachen Konzept mir anbieten? Wenn also. ich jetzt dann komme in äh, 15 Jahren.
1: <lacht> also natürlich erstmal eine, eine sehr ausführliche Anamnese und ähm, eine gute äh, klinische Untersuchung, um zu schauen, woher kommt das Ganze, weil... Da, wo die Symptome stecken, muss nicht die Ursache liegen. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig für, für den Patienten, dass man Ursachenforschung betreibt, um da auch eine Nachhaltigkeit der Problemlösung herbeizuführen. Und, ja, und dann einfach eine individuelle Betreuung in diesem Bereich, die darauf abzielt, mit ganzheitlichen, komplexen Übungen zu arbeiten und dann aber eben auch begleitend, ernährungsphysiologisch äh, jemanden zu begleiten, zu unterstützen, um eben auch, wenn es um, um äh, Osteoporose geht, ähm, korrigier mich. Ich meine, Vitamin D ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: gibt es nichts zu korrigieren.
1: <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, und darüber hinaus... Ähm, eine Sache, die mir, die mir ganz wichtig ist und die mir am Herzen liegt, ist, dass wir uns ähm, sehr, sehr viel mit Verhalten ähm, beschäftigen, aber es natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch die, die Bedingungen, die Arbeitsverhältnisse beispielsweise mit berücksichtigen. Und ich glaube, da lässt sich sehr, sehr viel noch machen. Wie sind meine Voraussetzungen am Arbeitsplatz? Ähm, wie sitze ich da? Welche, wie ist mein Stuhl? Wie ist mein Schreibtisch? Kann ich da auch mal stehen? Oder... Ähm, das sind so Aspekte, die man damit berücksichtigen muss und wir beschäftigen uns viel zu sehr mit dem, was aus dem Körper herauskommt. Das heißt, was kann mein Körper an Fähigkeiten leisten, ohne dass wir das, was in unseren Körper reingeht, und das sind nämlich die ganzen Inputs, also ich rede von, was sehe ich, wie nehme ich zum Beispiel etwas wahr, wie... Ähm, wie verarbeitet mein visuelles System einen Reiz und was fange ich damit an? Wie wird es vom Gehirn interpretiert und was generiert der Körper dadurch an motorischem Output? Mhm. Ähm, das geht sehr stark in die Neurophysiologie, aber unterm Strich, ich habe häufig Patienten mit Rückenschmerzen, mit denen ich im Bereich des visuellen Systems arbeite, die durch Verbesserung von Augenbewegung, von, ähm, äh, von Augenkoordinationen, ähm, so deutliche Fortschritte machen, dass es gar nicht unbedingt nötig ist, im Bereich des Rückens zu arbeiten, weil die Augenbewegungen natürlich auch sehr stark mit den ähm, kleinen Muskelgruppen im Bereich der Halswirbelsäule zusammenhängen und da eine, ein Austausch stattfindet und sich darüber auch ganz, ganz viel erreichen lässt. Also hochspannend und hochkomplex. Aber wie gesagt, es braucht eine gute Analyse, eine gute Basis, auf der man dann eben aufbauen kann, um ursachenbezogen agieren zu können.
0: Hochkomplex, ja genau. Also Nacken ist ja auch mal das klassische Problem. Nacken, Übergang, Rücken und wenn du sagst, du, du siehst es globaler und kleine Dinge sind wichtig. Das sehe ich schon auch, weil wir, glaube ich, auch verlernt haben, durch diese ganze Belastung, auch durch diese jetzt aktuelle Situation, dieser Pandemie, in der wir uns da befinden, haben die Leute das auch noch mehr verlernt, irgendwie so ein bisschen was für sich selber auch zu tun. Da geht es ja auch um ein Thema, ich weiß nicht, ob ihr das ja auch mal ähm, autogenes Training, Muskelreaktion, Jakobsen, ähm, Feldenkreis. Also es gibt ja verschiedene Ansprüche, die man hat, um eben, wie du selber gesagt hast, selber auch mal wieder so eine eigene Wahrnehmung zu bekommen. Ja, und ich glaube, ich. das ist auch sehr, sehr wichtig, weil das für die Krankheitsentstehung auch, glaube ich, sehr, sehr ursächlich ist. Also das heißt, äh, mal wieder selber zurückgehen und ähm, sich auch mal wieder besinnen und, und äh, ja, was für den eigenen Körper tun. auch nicht nur im, im Rahmen von Ernährung, Bewegung, sondern eben auch über das, was du gerade erzählt hast, äh, ja. dass man da spezifisch drauf geht. Wie sehe ich das denn dann visuell, wenn die Leute reinkommen? Du hast mir das im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr quasi eine Zeitmaschine habt, die mich dann wieder in den richtigen Gang zu drücken kann oder irgendeine Art der speziellen Vermessung. Das heißt, ich komme als vierbeiniger Steinzeitmensch hier rein und gehe als Athlet wieder als, raus. Als both, wieder das genau. ist ich. Okay, ich gleich was. <lacht> ja. Kannst du das was erzählen, kurz, was ihr da macht, wie die Leute hier äh, quasi vermesst?
1: Ja, also wir haben eine, eine ganz äh, spezielle Messtechnik, mit der ich ähm, den Körper komplett vermessen kann im Bereich der Wirbelsäule, des Beckens, der Beinachsen und des Fußdrucks. Und ähm, aus dieser Vermessung resultieren äh, ganz, ganz viele Messdaten, die ich dann als Therapeut letztendlich interpretieren kann und für mich nutzen kann, um Ursachenforschung zu betreiben, woher kommt dieses Problem und wie ist meine Herangehensweise in der Therapie oder in der Trainingstherapie. Ähm, und dann, ja, dann dann fangen wir an mit den Leuten zu arbeiten. Und das Schöne ist, dass wir uns unmittelbares Feedback holen können, indem wir zum Beispiel nach einer Behandlung die Leute direkt wieder vermessen können, um zu sehen, was hat sich denn verändert? Ist das ein positiver Reiz? Können wir da weitergehen, Können wir da progressionen aufbauen? oder ist es unter Umständen etwas, womit es gar nicht zum Erfolg führt? Also dieses unmittelbare Feedback ist für uns enorm wichtig, aber ähm, nicht, jeder Patient läuft bei uns rein. Ja. Wir sind äh, ausschließlich in München. Und, äh, noch, ja, noch, jetzt noch. Podcast
0: natürlich <lacht> weltweit. Ja. Also, das das wäre selbstverständlich. Ja. Ich kenne ja. schon ein paar Räumlichkeiten in Asien <lacht> südlich, ja.
1: ähm, Wir haben eine, eine App entwickelt. Und diese App ähm, zielt letztendlich darauf ab, dass wir mit dieser Messtechnik, die wir haben, die auch in Deutschland in vielen Praxen, äh, orthopädischen Praxen ähm, vorzufinden ist, dass ähm, man diese nutzen kann, um sich vermessen zu lassen und auf der Basis der erhobenen Daten dann ein individuelles Trainingsprogramm äh, dem Patienten zur Verfügung stellt, was er auf seinem mobilen Endgerät nutzen kann, um damit dann zu arbeiten, ähm, sich zu verbessern. Da ist auch eine Dokumentation dabei, da kann man seinen Schmerzverlauf festhalten, da sind auch ein paar kleine Gamifications im Hintergrund, um sich motivieren zu lassen, man kriegt Terminerinnerungen und so weiter. Also wirklich sehr, sehr professionell und eine, eine gute User-Anwendung ähm, ähm, User äh, sehr einfach gehalten. Äh, und das Schöne ist, wir haben in einem äh, langen Prozess jetzt eben auch ähm, den Status eines Medizinproduktes erreicht. Das heißt, äh, die Krankenkassen werden jetzt zukünftig auch dieses Produkt ähm, unterstützen und ähm, das als Kassenleistung abrechnen.
0: Also sprich, eigentlich für, für jeden gibt es jetzt keine einzige Ausrede mehr. Ja, wer ein Smartphone hat, der kann definitiv äh, auch über diese App sich bei dir hier gut uh, versorgen lassen, vielleicht Nicht im bedenkt. weiteren Sinne. Ja. Jetzt als letztes, was, was gibst du mir jetzt, wenn ich jetzt hier wieder, äh, ich komme ja schon bucklig rein, wie gehe ich jetzt hier gerade raus? eine simple Übung für mich, die ich, die wir jetzt hier gerade mal irgendwie äh, durchziehen können. Ich als Rückenschwächling, <lacht> ja, was könntest du mir da jetzt zeigen? Und dann gebe ich das weiter hier an meine Patienten.
1: Okay, ähm, also ich glaube,
0: äh, Kniebeuge kann ich, aber habe ich am Rücken nichts. Okay.
1: Ja, also die Kniebeuge hängt schon sehr, sehr eng mit dem Rücken zusammen. Von daher, es gibt ja sehr viele Bewegungseinschränkungen, die dann letztendlich auch dazu führen können, dass die Wirbelsäule nicht in der Position verweilen kann, wie sie eigentlich stehen sollte. Von daher, ja, es gibt sehr, sehr viele aufrichtende Übungen im Bereich, ähm, sagen wir mal, der Brustwirbelsäule. Ich glaube, das ist so, dass... Ähm, okay, du gibst <lacht> es vor, ich mach's ähm, und dann erkläre ich es dem Hörer. Okay, dann, dann neig doch mal deinen äh, langen Gestalt, Gestelle Oberkörper geht nach, zu nach vorne ja. und achte darauf, dass du eine nach möglichst vorn. nach vorne und achte mal darauf, das ist schon fast so weit, ja. aber du solltest spüren, wie sich beim nach vorne Neigen deines Oberkörpers im Bereich deines Rückens schon so eine leichte Spannung aufbaut. Spannung oder kann man Schmerz nennen? Nein, es ist eine Spannung. Es sollte eine Spannung sein. <lacht> ja. Wenn es Schmerz sein sollte, dann würde dann ich dir empfehlen, ich. möglichst zügig wieder rauszukommen und doch viel einfach viel mal gegangen. bei uns vorbeizustellen. <lacht> und so zu okay. Lassen, ja? Beugt man die Beine so ein kleines bisschen, das äh, entspannt ja. die Beckenposition oder das ja. ermöglicht dir, dein Becken besser auszurichten. Ja. Naja, und jetzt ich hast stehe du... ich ja
0: gerade wie Jens Weißflug vom Schanzentisch-Absprung,
1: aber... Genau so es soll es auch sein. sein. Und jetzt hast du ganz viele Möglichkeiten, über, über, über den Hebel deiner Arme äh, Spannung in deinem Rücken zu verstärken. Und zwar indem du deine Arme beispielsweise über den Kopf nach vorne ausstreckst. Genau und damit sollst du jetzt weiß gerade ja. Ja, es ist, ja sieht richtig gut aus ja. und das, du solltest jetzt spüren wie so ein Bereich deiner, deines oberen Rückens ähm, und entlang deiner Wirbelsäule nach unten mehr Spannung das äh, entsteht naja und dann aber das Ganze auch schön dynamisch weil wir sind ja ständig in der Bewegung und äh, du ziehst deine Arme jetzt so ein bisschen nach unten und und kannst es dann wiederholen und machst da ein paar Wiederholungen oder du nimmst deine Arme so. du nimmst deine Arme einfach zur Seite Neben, also neben... Das dem kann Sport. ich ja auch vor dem Fernseher machen eigentlich ja grundsätzlich. Könntest du theoretisch ja? machen, ja. Wenn du den Screen noch entsprechend einstellst, <lacht> würde das super funktionieren. Ja, ja, aber
0: der muss halt vor mir auf dem Boden unten liegen. Der Fernseher das ist natürlich dann unpraktisch. Ja. Und das könnte ich ja täglich auch wieder machen. Damit kräftige ich im Prinzip auch die untere
1: Rückenmuskulatur den Tännen. Total. Also, wie gesagt, ist ich... Die, die Grundmessage besteht eigentlich darin, Leute, steht vom Schreibtisch auf und bewegt euch einfach mal, geht Stufen hoch, geht Stufen runter. Ich glaube, das, das sind die einfachen Dinge des Lebens, mit denen wir uns helfen können, ohne großen Geräteaufwand oder das, was in, in Fitnessstudios vorzufinden ist. Das muss alles nicht sein, um eine solide Basis für eine gute, ausgewogene Haltung zu entwickeln. Super,
0: das ist auch das, was wir propagieren immer. Da gibt es ja diese Need, ja, diese nicht über, ähm, also auf Englisch, die nicht über Physiotherapie oder sportgestützte Form der Verbrennung auch. Ja. Wie du schon sagtest, mal nicht den Lift nehmen, Treppen nehmen, nicht mit dem Taxi, sondern auch mal vielleicht ein paar Schritte laufen. Also es geht im Prinzip eigentlich im Alltag auch recht simpel. Oder eben hier die jens weißflug übungen die ich auf Wunsch auch gerne noch nochmal. Äh, ähm, im nächsten Podcast erwähne oder vor jedem Podcast jetzt anwende. Das mache ich jetzt. Vielen Dank dafür. Ja, also jeder meiner mal, Gäste muss das auch machen. Dann gib ja. es mal
1: durch, wie sich das anfühlt. Unbedingt und äh,
0: dann rennen wir dir die Bude ein. Matthias, ich sage super, äh, vielen Dank für deinen Einblick hier mal ja. in die wirklich professionelle Form der Physiotherapie, der Behandlung, aber auch des ganzheitlichen Konzepts, was äh, für einen guten Rücken, für unsere Knochen oder generell für unser Wohlbefunden mhm. wichtig ist. Ich wünsche dir weiterhin viel
1: Erfolg. Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Und ich hoffe, dabei dass sein wir war. auch noch weiter in Kontakt gemacht. bleiben
0: und ich dann morgen Bedenkt. mit Muskelverspannung mich dann noch mal neu
1: durchkneten lasse. Dann kommst du wieder her.
0: Alles klar. Vielen Dank. Sehr gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal zu einem neuen spannenden Thema. Servus.